0: Sejam bem-vindos a mais um Em
1: Busca da Performance, hoje sem a minha ilustre e humilde presença, mas a minha parceira Júlia tocou um podcast muito bacana com uma convidada que já passou por aqui e espero que vocês gostem, assim como eu curti demais esse episódio. E hoje com a minha convidada muito especial, demais Júlia, minha chará Júlia Sete. Oi, Julia. Oi, tudo bem? Tudo ótimo.
0: Hoje um vai ser eu e você.
1: ter você aqui.
0: Não, um prazer é todo meu, a minha autoestima, fitness fica lá em cima, quando eu sou convidada pra vir aqui, eu fico me achando. Demais. <risos> o bom que o Guzmá hoje não tá, né, não é bom que ele não tá, tá, pelo amor de Deus, Guzmar. <risos> Mas é que ele vai ficar Júlia, aí a gente vai ficar confusa, entendeu, porque é só eu e você. Tipo, Agora é assim, só Júlia, Júlia, Júlia. Qual Júlia. <risos>
1: Vamos lá, Julia, eu estava doida para saber da sua prova, tem muita novidade para você me contar, então vamos fazer um resumo aqui, você veio aqui no podcast no dia 1 de junho de 2020, tem muito tempo, era no Poder episódio 20 ainda, que você Comecinho. veio contar para a gente de maratona, acho que o teu título foi até esse, sobre maratonas, você veio contar para a gente um pouco da sua história, da, das maratonas que você já tinha feito, dos seus tempos, da sua evolução né, até então, vamos resumir, até então você tinha feito quantas maratonas?
0: Eu tinha feito quatro maratonas, eu tava, tinha acabado, né, de... Dei meu ciclo de treinamento pra Londres, que acabou não acontecendo, né? Como tudo em 2020, mas eu tinha quatro maratonas.
1: E tava indo super bem, evoluindo nessas maratonas.
0: Tava, tava na saga do, da, do medalhão, né? Das majors, né? Tava naquela escala uhum. e a gente tinha uhum. é feito... Fiz, né? Berlim, Nova York, Chicago. Tava me preparando para Londres, né? E assim, naquele ano... E também ia tentar o índice pra Boston na Maratona de Londres, então tava ali naquela escalinha, naquele plano perfeito achando que tava uhum. controlando tudo na minha vida né, aí depois daquilo ia pra Tóquio, né, mas aí chega a vida e fala, não, não é não. assim que funciona. Acho que
1: mudaram <risos> Sim. Muita coisa mudou, eu tinha, eu tinha anotado que muita coisa mudou, mas nem tanta, né, Júlia? Porque você sempre foi uma pessoa extremamente disciplinada, assim, você sempre seguiu, tendo, tendo planilha ou não, você sempre correu, sempre correu os seus volumes, você nunca deixou um dia de treinar, você nunca deixou de se alimentar bem, então assim, a, a sua base não mudou, certo?
0: Sim, não, exatamente, foi uma das coisas que eu não tenho para falar aqui sobre a questão da base porque assim, o lado bom da pandemia né nessa, em relação a, a, a minha vida a fitness, né a corrida, foi que eu de fato só comprovei que eu amo muito tudo isso né, independente de ter prova, independente de querer medalha de major né, independente de, de qualquer coisa, eu vou querer continuar com essa vida sempre, né, eu amo muito tudo isso né, então a pandemia serviu para eu ver que realmente isso não vai mudar nada, né ter prova ou não, ter meta, desafio ou não e eu mantive essa base porque eu gosto muito dela, né uhum, mais uhum. do que nunca eu quis manter, continuar com a minha alimentação saudável, que me dá tanto prazer eu mudei a minha relação com a corrida, né, assim não era mais sobre querer performar para velocidade, pensar em, em, em índice em tempo, era simplesmente prazer de correr Correr, correr muito e fazer o máximo possível disso, né? Tanto que eu virei essa corredora de longas distâncias, de subida, por conta de, desse período de pandemia. Você ficou
1: fazendo um volume grande na pandemia, mas só que você ficou sem um treinador, né? Você fazia mais ou menos... Eu lembro quando a gente falou na, numa consulta dessas na pandemia, você falou Ah, eu quero ficar mais solta, fazer o treino que meu corpo pedia, né? Você sim, tava assim, sim. acordava e fazia um treino.
0: Sim, eu conversei com o vale na época, eu falei, eu preciso de um, de um break, sabe? Porque não adianta. Você vai mandar a planilha, eu não, não vou fazer. Ou se eu fizer, eu vou fazer de mau humor, né? E super entendeu isso, a gente já tem uma relação de. Como eu falo sempre, né? Como você já falei aqui no podcast, minhas relações é, fitness são de, de, de longa duração, né? São, uhum, são super. Uhum. Super. Bem resolvido. Relações né? de verdade. Relações de verdade, né? Então, eu tô com você há muito tempo, né? Eu tô com o Wagner há muito tempo, vocês já me conhecem muito bem, vocês confiam muito bem em mim. Você sabe que eu posso ficar seis meses assim, numa consulta, mas você sabe que vai estar tá tudo certo assim. Você vai estar né? tá fazendo é que eu vou tá... toda a base,
1: sim. Eu é. vou estar
0: tá fazendo toda a base, pelo menos, vai estar tá tudo direitinho. E o Wagner tem essa confiança em mim e ele falou, Júlia, eu prefiro realmente que você fique assim e e, e me respeite, né? Porque se eu ficar mandando a planilha e você né, não estiver fazendo o que eu pedi ou ficar fazendo de mau humor, não vai ser bacana com qualquer relação, né? Isso, no final das contas é isso, né? Relações são assim, né? Equilíbrio. Então, eu, eu... que aconteceu durante a pandemia, também não tava fazendo prova, né, a gente estava nessa de saber como é que acontecia as coisas, é... eu sou, né, eu, estou... eu tenho um relacionamento, sou casada com uma pessoa que gosta de correr também, então foi uma coisa que, que fez muito bem pra gente, né, nos finais de semana a gente se acordava e saía daqui e fazia é nossos bom, longos, né? isso é, é muito, muito bom, bom, né, então a gente ia, corria pra vista chinesa, a gente começou a ter essa, essa, essa rotina, né, de, de fazer treinos longos juntos no final de semana, é... ele pedala também, né, Cê sabe, então aí nos dias que ele ia pedalar eu ficava sozinha indo fazer esses meus treinos, e me fazia muito bem, me faz muito bem, então eu descobri uhum. que cada vez mais isso é realmente onde eu quero estar, quem eu quero ser, uhum. então eu criei uhum. essa relação com a corrida, né, então eu fiquei um ano praticamente, e é isso, durante a semana eu ia lá, acordava aqui, dava minha corrida no aterro, fazia uns treinos de velocidade meio por minha conta, mas aquela base, né, que a gente sabe que funciona, correr na areia também, que é uma coisa que eu gostava e fim de semana ia pros meus longões, né.
1: Então assim, em momento que você perdeu o condicionamento, né? Você se manteve, Não. se manteve seu condicionamento, manteve seu cardio, manteve tudo.
0: É, acho que na verdade eu até criei uma nova resistência, né? Eu criei um lastro absurdo assim de, de força, eu virei uma corredora de resistência assim, que eu, até o Wagner falou isso para mim, você virou uma corredora de, você de força mesmo
1: nas né? distâncias.
0: É. E, não, e, se, e sem sentir dor, né, isso que era muito bom Falei, gente, como é que pode, né, Eu tô... Ai, <risos> tem Mais três anos sem lesão, sabe Mas que isso uma a coisa gente tem
1: acontecia. muita coisa pra falar sobre isso Que é que você faz uma base, né, Júlia Que as pessoas não fazem Você não foge, você faz o treino de força ah, Você não larga a musculação Isso, isso é, é fundamental fazer. E isso é muito bom de ver em você, né
0: não, tem que fazer, tem que fazer. Eu, 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 eu super entendo, tem uma pessoa aqui em casa que não gosta, que sofre <risos> pra fazer isso. Mas eu acho que ele também, assim, nesses últimos, nesses né, três anos que a gente tá junto, ele olha e vê, cara, realmente, faz toda a diferença, sabe? Tem que fazer, gente. Já tá no sangue, sabe? Tem... Óbvio que tem é. gente que eu não tô afim de ir pra academia, ficar lá agachando, fazendo passada, pegando peso, fazendo equilíbrio. Não, é óbvio, que é muito melhor sair e correr pra gente chinesa. Mas pra eu fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? A gente eu tem fazer que fazer coisas que a gente não gosta. Pra fazer o, quê, né? o que, né? Isso é
1: muito bom de você. Isso é muito bom, que você é muito verdadeira, né? E, eu, falando em verdadeira, naquela época, acho que você já... Você, você tinha deixado de ser blogueira e aí, uhum. de, nesse meio tempo, você voltou a ser, né? E, e de verdadeira que eu ia falar não é contra blogueira, não. Mas é que uhum. você realmente uhum. é exatamente o que você passa nas suas redes sociais, né? Você é isso.
0: É, é o que eu falo, assim... É... Eu acho que é o que funciona, né? Tem tem vários perfis, tem vários jeitos de se motivar, tem várias pessoas que motivam de formas diferentes, mas o que funciona para mim, tanto como, como usuária mesmo de redes sociais, eu gosto de ver pessoas que não te dizem o que você tem que fazer mas que eu gosto de acompanhar o que elas estão fazendo e me identificar com aquilo que elas fazem okay. como motivação, né não é chegar a e falar, gente, olha só, tem que comer isso, isso e aquilo, não não tem que comer isso, isso e aquilo sabe, eu como isso, isso e aquilo e me faz bem e funciona pra mim né? pode ser que pra você não seja bem okay. certo mas pra mim funciona, né eu gosto de treinar todos os dias, ter uma rotina, ter uma consistência fazer, né esses treinos mais difíceis pra mim funciona, mas não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, né, então eu acho que eu acho que isso acaba dando muito certo, né? A coisa da essência, né? Que eu sempre falo.
1: Foi quando que você decidiu voltar para o Instagram?
0: Foi logo depois que a pandemia deu uma acalmada. Foi no começo do ano passado. do uhum, ano passado. Uhum. É. Foi naquela, e aí você quer
1: voltar, deu um start? Quero voltar? Voltou com tudo? Voltou a ser a Julia Sete que todo mundo buscava?
0: Voltei com tudo e voltei assim, agora abraçando a causa mesmo, né, que eu falei, já que eu tô voltando na blogueira, é isso, gente, eu gosto de fazer, eu acho que eu faço muito bem, eu acho que eu tenho um propósito realmente com isso, eu preciso assumir, né, que eu acho que na primeira temporada eu fazia, me divertia muito, que ainda me divirto, que eu acho que isso é o principal, né, eu rio das minhas bobeiras, eu rio das minhas coisas todas ali que eu faço, né. Se vocês gostam tanto, eu também me divirto, senão não tem a menor graça. <risos> mas eu levava muito, na, não na brincadeira, mas eu levava muito como hobby mesmo. Fazia, ah, gente, uma bobeira aqui, vou dividir meus treinos, vou fazendo. Mas nunca levei muito a sério, sabe? Eu acho que em um certo momento também eu ficava meio que não levando tão a sério mesmo, né? E é um mercado que cresceu assim absurdamente nos últimos uhum. anos, né? E, e naquela época eu achava que era ah, baixa, não é uma coisa que eu faço para me divertir, né? Agora não, agora eu, eu tô assumindo que realmente é uma coisa muito legal que eu faço, que ajuda muita gente mesmo, e que eu tenho talento para o negócio, né? Que realmente é um negócio. Você tem é um muito negócio, feedback né? sobre isso, né? Né? Não é só porque eu eu me divirto e é uma coisa que, que pra mim, é um lazer, que não pode ser uma coisa né, que, de fato, tem sua importância, né? E eu tô aprendendo a assumir isso. Perfeito. E aí, então,
1: depois dessas indas e vindas, nessa pós-pandemia, com Voltando a Blogueirar e tudo, o que que te deu que você resolveu fazer Rio do Rastro?
0: É, então, aí ano passado voltaram as provas, né? Até então, também ano passado eu não estava pensando, fiquei falando, ah, não, vou fazer prova só em 2020, 2020 em 2022, né? Vou fazer prova só em 2022 não vou pensar isso esse ano, não tá voltando tudo aí. Então eu tava meio desconfiada, né? Eu que não vou pagar para viajar depois vai cancelar, não aguento mais esse negócio de pagar a prova, cancelar a prova, deixa, deixa para 2022. Só que aí no final da. No começo do final do ano, né? Teve a maratona do Rio. É, aí em outubro mais ou menos, final de setembro outubro, o pessoal da Maratona do Rio me convidou para fazer a maratona, aí eu falei ah, vamos para desafio logo é, a largada era cedo eu estava com muita vontade de, de celebrar a volta da corrida é, eu sempre falei que em algum momento eu queria fazer a Maratona do Rio, porque por incrível que pareça eu nunca tinha feito a Maratona do Rio, já fiz seis, sete vezes a meia, mas a maratona eu nunca tinha feito, eu falei, ah, a hora é essa, celebrar, aconteceu um monte de coisa na minha vida nesses últimos anos, eu acho que vir embora na Zona Sul, morar em Botafogo, acho que vai ser perfeito, assim, acho que vai ser uma consagração de muita coisa, sabe? Uhum. E como eu também não ia pra tempo, né, eu queria realmente curtir a prova, curtir aquela vibração, eu falei, o desafio vai ser perfeito. Porque Aí, você, tava, desafio... você tava sem planilha,
1: você tava nesse esquema, tipo, você planilha. fazendo seus treinos, aham. Uhum.
0: Acho que é, eu nem fiz plano com você, eu acho também, porque foi tudo tão rápido. Fiz, foi um mês antes, né? Mas foi aquilo que a gente falou. Eu seguia com a minha base, né? Assim, Eu, eu acho que a gente fez um plano, sim, pra prova. A gente fez um assim.
1: esquema pra prova, pro, pro entre um dia e outro, Isso. pro segundo...
0: Nesse tempo corridíssimo que eu decidi fazer, a gente fez, fez. Uhum, uhum. É, mas graças a toda essa base, né? Deu, é, foi só aquela coisa do refinamento. Como a gente também não tinha nenhuma meta, né? De, de tempo. Deu, deu super pra administrar.
1: Mas peraí, não. pra ninguém ser maluco também. Você, você hum. tinha muito volume, né, Júlia? Você tinha volume Muito, fazer Muito, muito, gente. <risos>
0: muito volume. Eu, eu tava treinando mais que qualquer época da minha vida, tá? Assim, era, uhum. e, e, e era aquele treinamento... É, é, que não estava fazendo velocidade, né? Era realmente uma coisa de volume, me escutando, me recuperando bem, né? Eu estou de home office desde a da época da pandemia, eu voltei agora ao presencial dois vezes por semana, isso ajuda também, né? Eu treinava, ficava em casa, da, não, não ficava andando para cima para baixo, então, isso também uhum. foi uma coisa que ajudou bastante nesse período, né? Até tá por isso que eu comecei a correr desse jeito. Eu trabalhando o dia inteiro em casa, eu preciso correr, se não enlouquecer. É isso. Então a gente ajustou um plano ali para um, é, um mês e meio antes da prova, né? E super certo, a maratona foi perfeita. Eu, os dois dias eu corri feliz, super bem, sem dor. Cheguei ainda né, dando aquele spritzinho tanto na meia quanto na maratona. Foi muito bom. Aí dali eu tive a certeza, eu quero muito fazer uma prova desafiadora. E aí eu queria muito ter feito uma outra agora no primeiro semestre, mas eu não achei nenhuma outra que me brilhasse os olhos, porque eu gosto muito de correr longas longa distância, mas eu não gosto muito de trilha, né? Acho que eu até comentei isso no outro podcast, eu até vou aqui pra floresta, faço os treinos assim, mas muito tempo em trilha não é é muito meu perfil. Você
1: né? faz subida muito bem, mas você não gosta de trilha.
0: Exatamente, exatamente. E pra achar aqui no Brasil uma prova é, com subida, com um cenário muito legal, sem ser trilha, é difícil, né? Conversei uhum, com muita uhum. gente. Tem umas provas de, de terra e tal, mas nada que me brilhasse muito os olhos. Meu sonho é fazer Two Oceans na, na África, né? Na África do Sul. Quero muito fazer, vou estar fazendo o que vem. Mas esse primeiro semestre não deu. Assim, não tava uhum. dando. Então, tudo esquisito, né? Teve de novo a pandemia, né? Uhum, tava ferrando nessa uhum, época. Uhum. Seria em maio a prova, enfim. Aí, eu sempre quis fazer a sala do Rio do Rastro. Eu estava escrita para Uphill também em 2020, no mesmo ano lá de Londres. Eu ia fazer Londres em, em abril e Uphill em setembro, né? Tudo cancelado. É, e aí, essa prova Rio do Rastro Marathon, ela é nova, né? Ela, é, ela começou no ano passado. E ela é no primeiro semestre e Uphill vai ser no segundo, né? Então, vai ter duas opções de provas da Rio do Rastro a partir de agora, o que é ótimo, né? E a Rio do Rastro, só uma observação aqui... Ela é mais difícil que hill, tá? A gente... Eu já meio que sabia disso, mas eu comprovei altimetria. isso na prova. Pela altimetria. Pra você ter uma noção, Júlia, o campeão da prova... Que eu fiquei pra mim, que me segue no Instagram, tá? Eu fiquei, eu fiquei mais de vergonha dele. <risos> um beijo pra, pra ele, né? <risos> um beijo pra ele. Eu falei, gente, por que você me segue? Que vergonha, gente. Não. Que ele mais. é sinistro. Ele é sinistro. Já ganhou o ganhou o rio do rastro esse ano. Ganhou no, rio, no ano passado. Ele me falou que é muito mais difícil. Ele falou que ele vai tentar um sub-3 na Uphill e na Rio do Rastro é impossível. Ele fez 3 horas e 13 na Rio do Rastro e na Rio ele tentar. consegue. Vai te, consegue, não, ele Vai tentar um sub-3. 13 minutos pra, um, pra qualquer Esse corredor é... é. Claro, claro. É uma vida, né? É então, pra gente ter uma noção da diferença. Então, eu sabia, já que essa é uma prova meio desafiadora, mas com um cenário maravilhoso, com subida, estrada uma estrada boa. Aí eu. Falei, é isso, é essa, vai ser como se fosse uma outra, né? que eu falo que a Maratona do Rio do Rastro é como se fosse uma maratona né? Uhum. É a maratona mais difícil do, do Brasil. Alguém elegeu, tá? Não sei elegeu. quem foi, mas tá escrito <risos> lá no perfil. <risos> então eu decidi ir pra ela, falei, é isso, vai ser meu desafio do primeiro semestre. E, sim eu tava me sentindo muito confiante, sabe? Muito confiante. Meu, meu maior objetivo... Eu estava subindo bem, mas era ficar cada vez mais confortável na subida, assim. E, uhum. e foi isso que eu conquistei nesses meses de treinamento para a prova.
1: Mas aí, quando você focou nessa prova, você procurou, você voltou para o Wagner, sim, né? Para fazer sim. um treinamento. Que aí, que aí eu é pro Wagner, Eu acho que é muito, muito
0: importante. Muito. que aí eu tinha um, realmente. Uma
1: direção. Uhum.
0: Sim, o um objetivo de fazer uma prova boa, né? Eu estava eu tava muito sem expectativa de tempo, não, não por não acreditar em mim, mas porque... É uma que conhecia? Uhum. Não conhece, é uma, é uma coisa diferente, né? Assim, uhum. eu, eu, eu vi, eu li o resultado das vencedoras do ano passado, vi que a vencedora tinha feito 4 horas e meia, falei, tá... É isso, então eu uma que a mulher que corre pra caraca essa prova fez em quatro horas e meia, vamos, vamos trabalhar com, com isso, né, pra ter uma noção. Então a gente, tá aí falei com o Wagner, falei, ó, vamos lá, quero fazer essa prova bem, quero fazer essa prova feliz, me sinto super preparada, mas quero fazer uma planilha, né, quero fazer um treinamento bem focado pra fazer o melhor possível essa prova, né, não quero, não queria, falei pra ele, não quero me arrastar na serra, sabe, eu queria muito chegar na serra bem, quero uhum. curtir esse momento,
1: fazer né. Quero... quer dizer, dentro do possível confortável
0: dentro do possível, né, não quero chegar lá, que nem uma, morto, uma morta viva, né, que muita gente fala, você chegar lá é, é, o, é o fim de tudo eu falei, não, a gente não quero isso, assim, eu quero uhum. que né? tá, tá com perna eu quero andar com perna, é isso, você vai ter que andar não tem como não andar, uma prova que não tem como caminhar, tipo, acho que talvez só o vencedor não tenha caminhado, mas a menina que venceu caminha, tem, que... uhum, uhum. tem, porque não vale nem a pena, chegou uma hora que você se você tá, você tá correndo, você vai correr mais devagar do que você caminhar forte, né mas e na hora é um de
1: caminhar, caminho... é, é na hora que seu corpo pede, você olha para o lado, tá todo mundo caminhando, é, como é que você decide a hora que é para caminhar?
0: Então, foi até engraçado, porque assim, eu tive a estratégia, né, de, de ter os 30, os 30 primeiros quilômetros antes de chegar na serra, a serra começa a real 12 quilômetros finais, né? nos quilômetros finais é a subida da serra, até os 30 quilômetros eu quero fazer o máximo possível que der correndo, Mas quando eu fui chegando nos 20 e tanto... Que aí eu fui passando o pessoal... Eu comecei muito tranquila... Eu comecei muito confortável... Não estava preocupada em ser disparada... Essa foi a minha estratégia, né? Lá do 21 para frente... Eu comecei a ver... Passar o pessoal... e, E pegar a galera boa... Eu comecei a ver essa galera boa subindo algumas subidas que eu conseguia correr já caminhando forte. E não estava morrendo. Eu vi que era uma estratégia deles, né? Aí eu repensei. Eu falei, ah, eu vou dar umas, umas caminhadas fortes aqui também que se eles estão fazendo, eu acho que, uhum. que, que vale a pena. Mas foram poucas. Antes da serra, foram poucas as vezes que eu caminhei. Eu caminhei mais quando eu achei que fazia sentido para chegar inteira na, serra. na não serra. Não vai
1: desgastar tanto agora.
0: Exatamente, exatamente. Foi uhum. bem estratégica mesmo. Mas, mas se eu quiser subir correndo subia super bem, isso era muito bom também. Estava controlando sabia pelo
1: pelo pelo, pelo pela frequência cardíaca.
0: Eu controlei as caminhadas pelo pace mesmo. Que eu falei assim, ah, eu quero manter um pace ali de oito pra baixo. E na serra era oito mais pra cima, né? Mantendo essa caminhada forte, eu tô tô bem. Porque você mantém o ritmo cardíaco, exatamente. Tu queria manter minha frequência, né? Frequência alta. E um pace ali que faria sentido não estar correndo, mas sim estar caminhando, né? Se eu fosse correr, ia dar quase isso. Correndo, então assim... E um esforço muito maior. Uhum. Muito maior. E na Serra mesmo, não dava muito pra me basear, porque quando eu cheguei, graças a Deus, tinha muito pouca gente. Eu vi, eu vi <risos> Tinha muita pouca gente, assim. Eu, eu fazia mais isso quando eu via uma pessoa que, de repente, uma, uma mulher, ou outra que dava pra passar, aí eu dava uma corridinha, assim, mas... E chega uma hora que realmente vale a pena você ir alternando, sabe? Uhum, tem gente que tem. Sim. Muita gente fala assim pra mim: ah, corre um poste, anda um. Corre. Mas não tem isso, assim. É. O ideal é se você estar tá preparado. Vai, vai na sua filha uhum, mesmo mês, uhum, uhum. Vai fazendo o que você acha melhor. E
1: aí, nessa preparação, a gente entrou também, a gente mexeu um pouco na sua dieta, né?
0: Uhum, Eu não lembro sim. de
1: cabeça tudo que a gente falou e as pessoas querem saber. Vamos falar um pouco de dieta.
0: Uhum. Você
1: começou a perder muito peso, você emagreceu, o que que aconteceu?
0: Eu comecei a emagrecer mais, principalmente porque meu treinamento de musculação teve muito funcional, né? Uhum. Que eram muitos exercícios para fortalecer mesmo, né? Lombar, né? Fortalecer a posterior. O Wagner passou muito... Meu primeiro, meus primeiros 20 minutos da musculação é só funcional e queima muito, né? Eu até te falei isso na época, porque a minha musculação, eu tô queimando 300 calorias, assim, por vez que mais. você personaliza
1: isso com, com fome, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí foi muito legal, eu amei. Assim, até o Luiz falou: Ai, você, vai, você vai conseguir fazer isso todo dia, porque eu tive muita comida no pré-treino, né? Como muita nunca comida. tinha passado antes. Muito. Tinha ovo de manhã, tinha mamão de a manhã. gente mudou
1: acho... muito a dieta, né?
0: Mudou muito. Não tive beterraba nesse ciclo. Não, não tive O falou: isso, tomando a beterraba dele. Eu, hum, mas eu não vou confiar, vou confiar, vou confiar, não, que não sempre tira. dá certo. <risos> Mas tive muita comida, assim, mas foi bom. E eu te pedi isso também, né? E como eu tô de home office na maior parte da semana, fica mais fácil também, né? Consigo comer. Uhum. E a que aproveitar isso, né? Uhum. Isso foi é muito bom. Mas
1: você acha que a gente aumentou muito a quantidade?
0: Aumentamos a quantidade. Uhum. É, principalmente no almoço, assim, é porque... Eu, eu, Acho que quem escuta o podcast vai entender o que eu tô falando, mas eu tive vegetal B e feijão no almoço. E isso é um calma, almoço já. bem parto, né? Uhum. Quem é seu paciente vai entender o que eu tô falando. Então eu tive um uhum. almoço bem regado.
1: Mas você você sempre, assim, em nenhum momento mesmo, na pandemia e tudo, você nunca ganhou peso, né? Mas Não. Né, a gente viu nitidamente que você deu uma secada, né?
0: Sim, sim, uhum. fiquei muito forte, muito forte. É, principalmente esses treinos de subida, né? intensificaram né? Então, deixa eu ver. Mas você tem noção de pandemia. quanto você perdeu? Por acaso, eu me pesei hoje. É, eu pensei até eu já passou a prova de três semanas, né? <risos> Mas acho que eu perdi uns 2 quilos, porque eu tô com 56 e eu sempre fico com 58, né? Perdi uns 2 quilos. E não perdi massa magra. Eu fiquei só E se ah, olhando, é assim, sim, sim, super bem, né? super bem, super bem tem uhum. gente que até fala assim pra mim é, é, nossa, você é, nem parece que faz dieta porque a, a pessoa acha que tá, tá falando que eu tô gorda né? pessoa, não, você nem, nem é tão magra assim mas eu, a pessoa, não, tô dizendo que você é gorda eu falei, não, eu falei, super, super entendo o que você tá falando né? porque sou magra e forte né eu, uhum. já, já deixa a pessoa não ficar sem exatamente você não é tão magra pra uma pessoa que corre tanto mas não tô dizendo que você é gorda, eu falei, não, eu entendi, entendi a pessoa, a pessoa hoje em dia fica morrendo de medo né? de estar sendo assim, longe de toques será que eu não, posso falar gente, isso? Não. É você <risos> não tá tudo certa, gente eu
1: entendi mas você é, percebeu, então, assim no, no dia a dia mesmo sua fome aumentou muito em relação ao, ao que você vinha fazendo antes quando você começou com Sim. O treinamento
0: não, não aumentou, mas a gente super ajustou de um jeito que eu não fiquei isso que eu ia falar, em a nenhum momento do
1: É é tipo, você tá com fome, tá na hora de comer, né? Você não fica sofrendo. Exatamente. Quando eu
0: sinto fome, o único momento que eu sinto fome é na hora de jantar. Por quê? Porque Luiz chega tarde do trabalho, tem que ficar esperando, entendeu? Aí eu fico esperando, já começa a urrar, quando eu tô fome. né? Exatamente, né? Eu vou te confessar é, é que eu não, eu não
1: espero 100% das vezes, não Tem horas que eu não tem espero, Tem que eu não espero, não Se tem
0: reunião de tarde, <risos> o problema é dele Ele que lute, eu tô aqui no meu home office Eu posso jantar 7 horas, antes no máximo entendeu? Eu acordo
1: muito mais cedo, eu tenho direito de jantar mais cedo
0: Pois é, a fome é só nesse momento Quando tem que esperar pra jantar
1: <risos> Ótimo E aí, me conta Me conta da prova, como é que foi Como é que, foi, como é que foram os preparativos Quanto tempo antes você foi
0: então, deixa eu te contar a história da Jantar de Massas, que eu dei uma, dei uma prévia antes, mas eu não te contei a história, né? Eu fui pra lá, eu fui convidada, né? Acabou que eu fui convidada por conta do YouTube, né? De, 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 de todos os meus rolês blogueiros, blogueiras, o pessoal da, da organização me convidou. Eu fui cobrir a prova, eu cobri até pro canal Fôlego, né? Que é um canal uhum, de corrida.
1: Eu, eu vi seu, vi famoso. Foi seu vídeo,
0: Famoso. próxima. muito bom, ficou muito legal, Muito né? bom. E a gente foi pra fazer a cobertura, tanto eu quanto o Luiz, né? Então o pessoal o me convidou. o Luiz tá excelente né?
1: profissional nisso também, né?
0: Nossa, ele é Steven Spielberg, gente. Nossa era Maravilhoso. Eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha.
1: Não, você <risos> é muito boa, mas você sempre teve talento pra isso. Eu não sabia que ele também tinha.
0: Ele, jornalista, né? O Globo Repórter. Foi esse tipo Perfeito. eu. Perfeito. Fiquei muito... Foi muito bom. Não, e aí o que aconteceu? Ele fez a minha cobertura dos 42. Só que ele tinha feito os 25 no sábado, então ele tava tranquilo. No dia dos 25, eu ainda ia fazer os 42 no dia seguinte. Então, não dava pra eu ficar fazendo o que ele fez, né? De ficar indo com o carro parar, uhum. filmar, gravar. Eu tinha que me poupar, né? Aí deu gente que falou assim, você não cobriu tão bem a prova dele? Eu falei, gente, lógico, tinha uma maratona de assim, vocês estão tão, tão doido, Né? <risos> Mas, então, aí a gente foi convidado, né, pela prova. E aí teve o famoso jantar de massas na véspera da prova. E ele tinham me convidado, assim, né, duas semanas antes para esse jantar. E aí eu mandei uma mensagem pra, né, o pessoal que mandou o um convite. Falei assim, gente, então, só, só pra saber, assim, esse jantar, o que, que vai ter? Vai ter só massa? Isso parece uma pergunta boba. Mas... É de fato, né, pra mim faz diferença, né, Você vai ser só massa vai ter uma proteína, uma batata, né, é, aí, aí a menina assim, ah não, imagina, Júlia, uma pergunta super pertinente e tal, eu vou ver aqui com que o pessoal te falo, assim, não, não, vai ter, vai ter uma proteína assim, vai ter uns vegetais e tal tá? então, show, perfeito tô é, garantida, tá tudo certo tô garantida tudo certo, né, porque assim, você sabe eu, eu, eu odeio dar trabalho as pessoas eu super entendo que tem gente que tem é, a coisa tem da, ma, da massa na prova é. eu respeito, super, mas eu, eu quero que me respeite também, porque eu, eu não como massa mas para dar prova, é. né, a gente, não como massa nunca nunca, nem é uma coisa que você é,
1: é e você gosta de ter sua comida certa, né,
0: certo eu quero então, comer exatamente
1: o que eu tô comendo dia
0: que tem funcionado, meu franguinho com batata doce, é
1: isso, sabe? Mas aí você se preocupa em levar as coisas tipo os lanches, as coisas certinhas pra não faltar, você se preocupa com isso, né?
0: eu me preocupei com isso, o, só um disclaimer aqui, que a maratona do Rio foi maravilhosa até foi isso com o Luiz, né foi, bom que a, foi a primeira vez que eu fiz uma maratona em casa e eu tive que me preocupar com nada disso na minha casa eu fiz a minha comida, as provas tudo, pois, eu falei, gente é muito bom de fazer maratona aham. em casa, é isso né? que você tem tudo, né? você não tem que se preocupar com nada e levei as minhas coisas, mas levei os lanches né? levei, a gente, a gente levou a beterraba, tá, você quer dizer isso? Ah. <risos> a beterraba do Luiz. Luiz levei os meus lanchinhos Levei mesmo, ter as coisinhas do, dos lados, dos lanches da tarde, né, da manhã, tudo eu levei. Leva Mas tudo. o jantar. Como eu tinha pesquisado e vi que lá no, no hotel e nesse jantar de massa supostamente ia ter, eu não me preocupei, né? Aí tá, beleza, cheguei lá no jantar de massa aí tinha marcado sete horas de jantar. 658 estava na porta do negócio né só que acontece assim também só pra Neto parece que eu tô falando do um negócio de Deus era um jantar de massas mas não era só para os corredores era um evento também que tava tendo ali na cidade de um era de um lançamento de um, de um condomínio eu não sei direito o que que era que era um, uhum. era, um, era um evento que não era só da maratona era uhum. de um empreendimento também e aí, aproveitaram que até a maratona e chamaram alguns corredores para ir nesse jantar então não, não era exclusiva para os corredores né e aí, tanto que eles marcaram às sete horas, não era que o jantar era às sete horas, que o evento ia começar às 7 horas. Hum. Aí cheguei lá, aí vi que não tava ainda... O menor cara que ia servir a comida e tal. Aí eu fui perguntar, perguntei lá para um garçom. Falei, então... Aí eu vi que ia ter uma, uma, umas mesas servindo as coisas. Vi que tava montando o um buffet. Aí contei ali, tinha uns quatro negocinhos. Eu falei, gente, vai ter tanta variedade assim? Não tá com cara de que variedade, não. Hum, aí, são cozinha, quatro eu massas diferentes, quatro molhos. São quatro massas diferentes. Aí eu falei, então, vai ter alguma coisa de ser massa? Aí, me assim, é um jantar de massas, porque estava escrito lá, eu falei, eu sei que é, me sentindo assim, né, parece que eu sou... Desculpa, é, mas, mas é que... Eu perguntei, juro que eu perguntei antes, ah, exatamente por isso, que eu não, assim, não gosto de incomodar. Me falaram que ia ter uma proteína, que ia ter uma batata, que ia ter um, né, uns legumes. Aí ele não vai ter, não, é macarrão. A... Ah. Aí ele falou assim: ó, tem sim, um macarrão a bolonhesa, tem uma carninha ali. Eu falei, ai moço, <risos> Não é isso, não. Não, é isso. Eu fico bem. Aí fui lá, conversei com a menina, ela, ai, mas desculpa, eu achei que fosse. Não, imagina, assim, eu, 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 eu super entendo, por isso é que eu perguntei, que eu não gosto de. de... De ser inconveniente, não tem problema nenhum. Aí a minha sorte, aqui é no hotel que eu tava, tava tendo jantar e tinha um franguinho. Aí foi maravilhoso, que eu cheguei, tinha que ter reservado antes, mas aí eles. Tinha lá Pera mais aí, você um saiu lugar. Eu
1: jantar de fininho, foi embora. Do jantar,
0: né? pedir licença, pedir licença. Chegou comida, o Luiz, assim. pela mão, Luiz, vambora. O Luiz eu, 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 eu já tinha feito a prova, né? O Luiz já tava tomando vinho, comendo asãs, <risos> enfim, vambora, vambora. Depois, certo que depois eu te fico uma pizza. Mas vambora, que eu tô nervosa. Eu não fiquei nervosa com a prova, eu não tava ansiosa com a base. Nesse momento eu fiquei, que a coisa da alimentação é, mexe comigo, me tira né? Tira sério, minha cara, você viu? Tira isso. do sério. Aí comecei a fazer a conta, falei, gente, eu já tinha que ter jantado, eu tenho uma maratona amanhã no jantei eu tô eu vou sair em busca de um frango, 8 horas da noite um, um frango e uma batata nessa cidade desse tamanho, uma cidade interior pequena, eu fiquei, ah, vou ter que rezar pra dar certo aí comecei a ficar nervosa tá, tá então, tá aí beleza, chegamos no hotel, graças a Deus tava rolando jantar lá no hotel ainda aí tinha um franguinho, mas não tinha não tava é com coisa de legume hum. não tinha acompanhamento aí eu cheguei pra mim, aí o pessoal do hotel uns amores, eu cheguei para pra uma menina muito fofinha que já tava tratando a gente maravilhosamente bem desde que a gente chegou, falei, falei pelo amor de Deus, tem alguma batata aí nessa cozinha alguma coisinha lá então ela tem, mas tem uma assim, só, só batata assim, sem nada Fale, é isso é, é só isso. isso que eu preciso, água e sal tá ótimo nossa, dá cinco minutos, ela me sai com um potinho, com a batatinha, água e sal cortadinha, Ingridita. cozida a gente foi a visão foi Deus, do céu. Que Deus, pra mim. Ali. Foi Deus. Foi Deus. Fitness que eu olhou e falou: tô homem, essa batata é sua. Peguei o frango com a batata. Foi a refeição mais feliz da minha Meu vida. juro. <risos> não tem restaurante francês. Não tem nada. Que eu tem bater que o que era.
1: Aí, Aí o Luiz olhando ficou assim.
0: Ficou saciada. Saciada. Agora eu vou. Nossa, vou ganhar essa prova. <risos> ali te deu um Aí. Aí deu tudo certo, aí deu tudo certo, aí dormi em paz. Eu, o Luiz também agradeceu, eu certo, ainda bem que dia, que eu tava nervosa com isso, né? Aí deu certo, o jantar de massas, que gente, fujam do jantar de massas. Não,
1: porque nunca vai dar bom o isso. Porque nervoso se você tá nervosa que não tem comida, não é?
0: Não, uhum, sim.
1: É <risos> uma <namorado> assim também. <risos> ele começa a ficar tenso, que ele já tá vendo que eu tô tensa.
0: Uhum, exatamente. Aí tá, beleza, fui dormir, dormi bem, deu tudo você certo. Como se... As minhas duas primeiras maratonas eu fiquei nervosa, mas essa e a do, do... Ah, do Rio também. Nossa, eu me feito um bebê. Ótimo. eu acordei ainda, tipo, Ih, hoje tem a prova do Rio, muito bem. <risos> eu tava muito confiante. Assim, eu, eu pouco falei sobre isso, acho que é a primeira vez que eu tô falando mais sobre isso, mas eu tava bem confiante, assim. Tava isso muito que eu ia te
1: segura. perguntar agora: desse início do seu, do seu sentimento, como é que você tava? Você começou a prova se sentindo, tipo, hoje é meu dia.
0: Eu Sim. Tava me sentindo muito confiante, muito segura. É, eu até estava me sentindo, será que tá certo isso? Porque eu tô indo encarar a maratona supostamente mais difícil do Brasil e eu tô de boa, sabe? Eu tô com um sentimento muito bom. Que bom, e é isso. Acho que é, realmente foi a intuição, né? Não foi, não foi demência, não, acho que era a intuição mesmo. E aí Tá você preparada, fingiu, né? Botou
1: as bolinhas azuis aí, no saco.
0: Bolinhas azuis. Muitas bolinhas azuis. Fez Exatamente isso. Então, eu falei assim, pra não dar certo, eu tenho que dar alguma coisa bem errada que não vai estar no meu controle. Vai ser alguma coisa uhum. que não vai estar no meu controle. Porque tudo que eu podia fazer, eu realmente fiz. E fiz tranquilo. Fiz feliz, né? E aí teve só uma coisa que você me pediu no e-mail pra prova. Uma coisa só. Não esquece seu intratreino. Uhum. Eu fui... Fiz, arrumei tudo na noite anterior... E botei ele, é o meu, minha garrafinha da Treino, né? Na essa geladeira. Foi
1: uma, essa foi uma diferença, né? Porque até então você estava correndo só maratona, você não corria de mochila, não corria de nada. E, e aí para essa prova que você ia levar coisas, né? E para ser uma prova muito mais longa, a gente colocou um intra para você que a gente não tava usando, né? Foi, foi uma diferença sim. grande.
0: Sim, sim. Mas que eu me adaptei super bem. Até
1: então você só, só usava de intra o que você comia, né? Que era o gel. Isso. Que era...
0: Uhum. Quero gel uhum. Não, e a gente, a gente colocou o líquido ciclo, pra você levar foi super bem, me adaptei super bem é, e a gente também foi a primeira prova que você me passou é, a suplementação de meio meia hora que sempre era coisa a dos minutos a gente traduziu o minutos, tempo né? uhum. Foi e foi perfeito também. Foi ótimo. E teve toda uma logística, né? Foram dois gés, o, o, o rapadura, o, o simples, né? os dois simples, aí um de cafeína e um de o, aquele de limão da Z2, né? Que tem mais aminoácidos, né? A gente tinha que ficar Sim. lembrando direitinho, né? como foi o tempo, essa, teve, teve rodada, né? Então eu ficava assim, gente, tá, foi. Esse quando que eu escrever na mão também, porque ser muita coisa, deu tudo certo, deu tudo certo. E aí eu fiz um esquema, né? Eu botei no bolso direito e simples, no bolso esquerdo de cafeína e. Os de, complexos? Lá, né? uhum. Os complexos, isso. Fui dividindo assim, né? Pra poder só. Ai, ah, adoro, eu adoro essas logísticas, gente.
1: E, o, <risos> e a bebida, você conseguiu então, levar?
0: Então, ah. não, deu tudo certo, mas teve, tivemos momentos de tensão. Fui, botei, tinha, tatu, tinha separado tudo nos bolsos da noite anterior, tudo prontinho, né? Aquela coisa de sempre. Aí fomos, saímos do hotel, na hora, o um tempo sobrando, graças a Deus. Era do lado largada, a gente estava na cidade que foi a largada, era cinco minutos de carro da largado. Aí no caminho tinha até um cara Deixa eu oferecer o carona pro cara, levamos ele pra largada junto com a gente. Aí no que eu saio, o Luiz, pegou seu Inter na geladeira, eu... Puta, tu saiu na geladeira. Por isso que eu não ia, né? Porque eu deixei tudo no caixinho é. ai eu, meu Deus, a única coisa que a Júlia pediu para pra eu não esquecer. Uhum. Acabou minha prova. Né? Assim, se não desse pra pegar, eu ia superar a bola pra frente, né? Mas dava tempo. Eu disse, vamos embora. Dá tempo aqui do lado. Fomos, chegamos no hotel. Parece cena de filme, né? Eu correndo, correndo subindo as escadas. Peguei, cheguei 15 minutos antes da largada. Deu tudo certo. Levei meu intratreino. Aí, na hora que você pegou, pegou, você falou pessoas, assim, agora eu
1: tô com tudo.
0: Então, agora foi. Agora uhum. me fez. Tenho obrigação de subir sorrindo aquela serra. <risos> Graças a Deus, já tudo certo. Aí fui, cheguei aqui 15 minutos antes da largada. Larguei, comecei exatamente como eu queria. Fui aquecendo praticamente, né? Encaixei um pace ali confortável. Passei metade da prova nesse pace confortável. Muita subida, mas muita descida Confortável também. tem o quê?
1: Um Z2 pra você?
0: É, Z2. É, fiquei num 5,30 ali. Mais ou menos isso, assim, 5,40. E é isso que tinha muita subida, né? Então também isso aumentava, né? Porque era uhum. muita subida, descida. E assim, o um cenário é maravilhoso. A gente fala da Serra, né? Fala da Serra do Rio. acho que é linda. Mas todo o percurso, assim, parece que tá numa pintura. O tempo eu olhava assim, e falava, cara, gente, que... que dia lindo, né? Uhum. Eu, a gente uhum. deu uma sorte. Porque no dia seguinte chegou uma nevasca lá na, na Serra, né? Se fosse no dia seguinte, assim, acho que pra gente, talvez nem tivesse uhum. a prova, assim. Porque foi porque uma nevasca é bizarra. Então, no começo eu fui super comedida, super conservadora, mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, realmente. Aí lá para os vinte e tantos, assim, eu fui começando a passar na galera, já fui sentindo ali o pessoal quebrando. E aí foi muito legal que eu fui fazendo umas amizades no caminho, né? Tinha, um, tinha um, 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 um cara que é um treinador até lá de uma assessoria lá do acho que estubarão, é, é, é uma cidade lá tá perto. Ele faz todo ano a prova. É, ele é de Curitiba, ele é de Curitiba. Ele fez o desafio, porque tinha um desafio também lá, tá? Tinha os 25 no, no 25 sábado. 25 fazer E os caras do também tem, E ele era uma das pessoas que estava fazendo isso. E ele já tinha me visto no hotel, já tinha, ele, já, acho que ele me seguia no Instagram também, já tinha me cumprimentado. Aí no meio da prova a gente meio que... A gente fez meio que junto, o tempo todo. E a Daniela Prova começou a puxar assunto comigo e tal, conversar ali, pô, você tá muito bem, assim, você tá sendo perfeita. Depois que eu descobri que ele era treinador, você tá... Eu já percebi sua estratégia, você foi super conservadora, você tá passando todo mundo agora. Aí chegou uma hora que ele olhou pra mim e falou assim, você sabe que você vai fazer menos de cinco horas, né? O que é que aconteceu, né? Vamos falar sobre o, sobre o tempo, né? Sim. Como eu te disse, tava muito perdida, assim, de, de tempo, né? Porque não é uma maratona... como uma maratona plana, né, longe disso, então o que eu tinha de base era a vencedora do anterior, que tinha feito em 4 horas e meia, e aí com o Wagner, a única pessoa que eu conversei sobre isso foi o Wagner Luiz, né, sobre a coisa do tempo, o Wagner chegou pra mim e falou assim, eu acho que tem tudo pra fazer em menos de 5 horas essa prova, vamos vamos buscar um sub-5, eu falei, tá bom. Vamos embora. Se você é normalmente sempre acerta meus tempos, né? Se você acha que dá. Mas assim, eu tava. Eu levei. Eu levei treino pra 5 horas e meia, caso alguma coisa não der é certo. Isso tá. É. E se eu fizesse entre 5 horas, horas e 5 horas e 10, tava super feliz também, né? Eu tava meio que trabalhando com isso. Só que realmente, no meio da prova, eu meio que fiz uma conta pronta, e falei, puta, tá muito bom isso aqui. Eu acho que, pelas contas aqui, vai rolar um sub 5. E aí, esse treinador falou assim é, pra mim, falou então, assim, ó. Você sabe que você vai pra um sub 5, né? Aí eu olhei pra ele assim, olha. Eu também já fiz essa conta, mas vamos com calma, ainda falta metade da prova, a parte mais difícil ainda tá por vir. Então, assim, muito respeito, mas tomara, porque eu realmente. A gente deu muito aquela injeçãozinha
1: de ânimo ali. Me né? deu,
0: me deu super, me deu super. E aí foi isso, assim, fui indo, fui indo e cheguei na serra exatamente como eu queria chegar. Inteira. Eu sorri a prova inteira. Eu tava perna bem boa, toda... sem nada. Sem nada, perna tranquila, não travava, não travou, não chegou não cheguei com a perna pesada. É, pra não dizer também que, ó, foi tudo perfeito assim, lá no meio da serra, começou a querer dar uns espas, espasmozinhos assim, mas é porque também é o movimento que você tá fazendo ali é muito inclinado, uhum. né, e você alternar coisa da caminhada forte com a corrida, a perna também não tá acostumada a fazer esse tipo de movimento, então assim tinha que é, sentir tava um pouco exigindo pra caramba dessa musculatura, exigindo né? um, uhum. Exatamente exatamente, e ainda teve um outro lance, né, eu cheguei em sétimo lugar no, das mulheres, uhum. só que tem um, um. É geral, feminino. Só que tem um trecho é, que é dos do quilô- do 7km finais, que é na Santa. Tem uma Santa bem ali no meio da Serra, né? Que é um, um ponto bem específico ali, bem emblemático ali da Serra. Que dali pra cima é a parte que fica mais difícil mesmo, que fica bem Então eles fazem um desafio da Santa, que são os 7km finais. E teve um desafio dentro da maratona, é, De 7km. Nesse desafio, eu fiquei em quinto lugar feminino. Eu cheguei em sétimo lugar geral, mas no desafio, nos sete contos finais... As pessoas que estavam começando mulher. ali, né? Exatamente. A partir dali, teve um tempo corrido, né? E, e, e nesse tempo eu fiquei em quinto lugar de, de todas as mulheres. Maravilha. O que quer dizer que eu estava realmente viu? muito bem. Você já eu tinha corrido 35. Exatamente, <risos> exatamente. Foi isso. Não, eu até cheguei 10 segundos atrás da, da mulher que ficou em sexto lugar, né? E eu, eu, ela até tava ali na minha visão e tal Mas eu falei, gente, assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo dizer, mas, tá tudo mas
1: você tava contando em que, em que colocação que você tava? Você tinha uma noção? Eu não fazia
0: ideia Teve um ponto de hidratação que eu até passei e perguntei Passou muita mulher já? Aí eles assim, ah, passou, passou muita não Mas passou, aí eu falei, ah, então tá porque eu sabia que era até a, a quinta que, que ia pro pódio, né? Uhum. As cinco primeiras que iam pro pódio, né? Eu falei, ah, não vou estar tá, entre as cinco aqui, então nem vou. Mas se é, eu soubesse até que foram... Tava em sétimo, Cuidado de puxada. É, é. De repente, né? Mas tudo bem, eu tava tão feliz, eu tava tão, tão bem, sabe? Ele nos falou, ele passava pra mim, cara, você tá ótimo. assim. Não sentiu tá fome sorrindo. em
1: momento nenhum? Nenhum, nenhum. O gel você e toma é numa que... boa, não tem nenhum momento que você fala assim, hum, não dá, não, não, desce, tudo bem.
0: Não, gel sempre é uma coisa que super me cai bem, né? Eu levei até... Eu comi até rapadura no, quando tava na serra, mas na parte que tava caminhando, mas porque dava pra... Porque rapadura eu só consigo comer quando eu não tô correndo rápido, né? Uhum, uhum. Então, é. Como eu tava ali fazendo a caminhada forte, eu falei, ah, vou pôr na rapadura até pra dar uma diferenciada, mas nem foi por estar enjoada do gel, não. Que gel, sempre uhum. para pra mim, vai é de boa. Graças a Deus.
1: E aí, nesses sete finais, você ainda tinha perna, assim, energia sobrando, tivesse que puxar, puxava...
0: Puxa, tanto que eu cheguei dando um sprint, né Que aí quando você chega lá em cima mesmo Ainda rola uns, mas sobe e desce E aí, nos 500 metros finais Você consegue ir pro plano E ali eu consegui dar um, dar um sprint final O Luiz que chegou, ele deu sprint final no último quilômetro Ele fez um 4,30, eu acho 4,20 Sei lá, no quilômetro final E ele chegou arrasando Bem também demais. Bem o que significa que, né? Você chega inteiro de uma maratona, a gente sabe. Podia ter feito mais força, né? É,
1: é, é. A gente ganhou mais. Se você não chegou a acabar, isso. se o Gusmato
0: estivesse aqui, ele falaria isso. Se eu não cheguei morrendo, é porque não dei o máximo de mim. Mas é verdade. Gente, se eu não cheguei, tipo, de A gente acabou de
1: gravar um podcast que deve ir ao ar depois do seu, que a gente fala exatamente disso, Júlia. Fala a sua visão. Você acha. Você não gosta quando você chega, tipo, sobrando gasolina?
0: Pois é, é que como essa... Eu, essa eu nem, nem fiquei frustrada, porque eu realmente... Eu não sabia o que me esperava, foi o que eu falei, sabe? Eu tinha que ter muito respeito ali por, por aquilo. E eu queria muito chegar na serra bem. Eu não queria morrer ali, eu não queria morrer na serra. Então, tudo bem eu ter chegado bem. Mas se fosse uma prova, que eu tivesse indo pra tempo, que eu estivesse nessas né, maratonas no, 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 no plano que eu fiz aí, as minhas, todas as minhas maratonas, né? Se eu não chegar desfalecendo, prova de 21K... É porque eu não deu meu melhor. E eu fico frustrada assim. É porque esse não foi o caso realmente, não. porque eu, eu queria chegar da jeito que eu cheguei mesmo, sabe? Porque. Mas a gente está discutindo realmente. isso
1: e é uma coisa interessante. É, você chegar morrendo, tipo, de tudo, não, é diferente de você chegar é, faltando,
0: né? São exatamente. Completamente diferente. Exatamente, exatamente. Não, tanto que essa maratona foi. Até do Rio também eu fiquei bem, assim, mas pro que foi? Júlia, eu tava ótima. Eu não tive problema de descer escada, de subir escada, de ir no banheiro. Eu não acordei sentindo nada de seguinte. Talvez um levezinho do na coxa, muito leve. Que isso, né? Eu realmente cheguei sobrando. Poderia ter feito melhor ainda, mas tá tudo bem. Assim, tudo bem, era exatamente o que eu queria. Foi tudo perfeito, perfeito.
1: Aí chegou sorrindo, feliz. Feliz. E aí, bem. logo você chegou já sobre a sua colocação?
0: Eu, eu achava até que era oitavo. Porque até o Luiz, o Luiz já estava lá em cima me esperando, ele você é oitava, você é oitava. Porque a menina que foi na minha frente, eu até cruzei com ela no meio da serra, ela me conhecia, a gente trocou uma ideia. Ela tinha largado da minha frente. Então acabou que ela chegou antes de mim, só que o tempo líquido dela foi maior o que o meu. Uhum, uhum. Eu, eu realmente larguei bem lá atrás, né? Então acabou que eu cheguei depois dela, só que como ela tinha largado na frente, acabou que no tempo líquido eu fiquei em sétima e ela ficou em oitava. Eu cheguei, eu fui a oitava mulher chegar, mas no líquido eu fui a sétima.
1: E aí você não esperava que era a primeira categoria?
0: Não, eu esperava. Aí o que aconteceu? Eu, eu, a gente tava ali eu falei Luiz, será que de repente rolou uma categoria? Aí a gente pensou assim, pô, mas eu acho que a maioria das meninas são da minha, idade. É, minha idade. é a primeira coisa que eu pensei, é, é, ah, então deve ter, cinco, ter ou
1: 39.
0: Deve ter três mulheres na minha frente na minha idade, né? Não tinha, não. Não tinha nada. Maravilha. Na tinha a menina. Só que como ela chegou com o um tempo líquido uhum. maior, ela ficou em segundo na categoria. Foi isso. Ai, menina. Pode ser
1: linda da vida.
0: É, ele demorou uma vida, eu já morri de frio, porque aí tava tá mó frio lá em cima depois, né? Gente, né? A pobre quando não ganha, pode, quando ganha, fica lá, né? Falta de dignidade cantada. Um tomar um banho, botar um pouco Não, novo.
1: pós-treino?
0: Levei, 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 levei.
1: Mas sabe, É muito ideia, tá, eu gente... gosto de você, Júlia. Levou, Óbvio,
0: cara. Levei. Óbvio que eu levei, tem sachezinho, levei, tudo certinho. Levei, teve um rolê, que deu os Quatis, tem os Quatis lá, que tem na vista chinesa? O Luiz deixou eu a porta do que carro que... aberta uma hora pra gravar. Eles entraram no carro, queriam roubar o saco, o Luiz teve que roubar. filme desanimado, ele contando pra ele ser desanimado. Quase roubaram meu pós-treino, tá? Só que dizem isso. <risos> coisas que só acontecem comigo, né quando eu falo que essas coisas só acontecem comigo aí fiquei lá esperando mas subi no pódio vivi o momento
1: e aí depois da prova você fica com muita fome, assim não?
0: não, não fiquei a gente, já tinham me briefado. aí eu comi um cheeseburger lá porque como eu também demorei muito tempo qual foi o
1: gasto calórico que marcou seu relógio?
0: 2.500 eu acho
1: que ah, é alto, pensa. assim, eu não, é. tenho,
0: eu não gasto esse em maratona, porque é uma maratona de muita força, né? Eu não gasto isso maratona, não. Homem gasta isso mole, mas a gente, mulher,
1: não gasta isso, não. É, não dá pra confiar 100% <risos> no relógio, mas é um parâmetro, né?
0: É um parâmetro também? Nenhuma maratona fez isso. De, de, nossa, nem. Mas nem você carro. não
1: sente isso, tipo, um aumento muito grande de apetite?
0: Não senti, não. Não senti, não. É, eu acho que também, sei lá, coisa da, da adrenalina, né? Sim, assim, sim, né? sim, 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 sim. Isso, uhum. né? Demora pra bater, uhum, né? Essa coisa uhum. da fome, assim. E aí, a gente aí lá esperando, já tinha me berifado, porque é cidade do interior, muito pequena, né? Então, não tem muita coisa aberta, assim. É, no dia do Luiz, a gente já tinha penado pra achar um lugar pra almoçar. A sorte é que, assim, já tinha pesquisado uma, uma perguntada. E a gente foi no restaurante, que a gente descobriu que tava aberto. Mas na minha... Já, tinha me brifado, oh, ó, você não vai encontrar lugar pra comer direito. eu falei, bom, menos de mal que também se eu não comer direito, já passo prova, não tem eu problema, né? Tudo bem, é. é. mas eu preciso comer também, né? Aí a gente foi pro hotel, chegou no hotel, o hotel não tava com o restaurante aberto, só tinha um, um resto do dia anterior, aí a gente comeu uma lasanha lá que tinha do jantar de massa. Aí eu falei, tudo bem, manda esse jantar de massa agora pode. Que <risos> é. Aí comeu uma lasanha lá de, de, de frango, nem né, lembro o que era. Eu nem gosta tanto, noite, né? E a e noite não tinha nada, nada. Cidade fechada, de restaurante. A gente que pedir uma pizza, né? Aí o Luiz vai ficar feliz, fazer o Luiz feliz. Vamos pedir uma pizza, porque é o que tem. <risos> Mas aí também, depois você sabe como que eu sou, né? A gente viaja de férias lá e... Ai, quero minha, minha proteína, meus legumes... Eu vi, né? eu te acompanhei,
1: <risos> comeu tudo bonitinho, né?
0: Bom, é, isso aí não é esforço nenhum pra mim, faz feliz demais. Não, mas é um restaurante bom, né, que tem coisas de qualidade.
1: E aí voltou, já voltou a treinar, já voltou...
0: Voltei, a gente acabou que lá, a gente tirou a semaninha mesmo, né? Assim, no terceiro, quarto dia eu comecei a perturbar o luz pra gente correr, porque a gente tava num lugar que dava, mas tava, realmente tava com um frio, era fogo meu total, tava menos um, tava neve, é, fica quieta, descansa, eu tava muito ele bem, um... né, uhum. ele me dá, ele me dá, eu tava muito bem, eu não senti... ele também, ele tava inteiro, eu até descobri depois que teve uma meia maratona em Bento Gonçalves lá do vinho, eu falei, puta, devia ter botado isso no roteiro, se eu soubesse que ia ficar tão bem, tinha ido lá pra Bento Gonçalves correr,
1: bebendo fui... vinho, fui...
0: Meu Deus, é tudo bem. Eu, eu, eu não imaginei que eu fosse ficar realmente tão bem assim, sabe? Sem nenhuma dor, foi tudo bem. Deixa o corpo recuperar uma semaninha sem correr. Eu voltei, aí já corri. No dia que eu voltei, sem sentir nada, tava ótimo. Per... E foi bom que a perna tava leve. Fazia tempo que eu não corri com a perna tão leve assim, sabe? Uhum, Super uhum. recuperada. Tô então, ótima, já, já pronta pra iniciar um novo ciclo.
1: Que vai ser?
0: Vai ser uma maratona de asfalto plana. Vamos pra... Eu ainda vai, quero vamos fazer minha ela. ultra quero, Mas deve ser no ano que vem. Deve ser no ano que vem que eu quero fazer uma prova bem maneira também. Só não quero fazer por fazer, né? Eu gosto uhum. de tipo, escolher bem as minhas provas. Então eu devo deixar outra para 2023 e vou para uma maratona de, de asfalto agora no segundo semestre. Eu tô vendo se eu vou para a de para Muita Punta do Leste, vai ser, vai ser uma viagem, mas uma viagem perto também. Aí, vamos bom. ver se eu consigo ter meu pé no É comigo.
1: Vai fazer a prova também?
0: Acho que vai fazer também. Ele, ele fez uma maratona na vida dele, só que deu tudo errado no dia. Enfim, coisas da vida, de alimentação, aí não foi do jeito que não ele. Não tava podia. comigo, não. Imagina. Não, não estava estar com ninguém. <risos> comigo, principalmente. <risos> Agora, meu filho, é um novo homem. É um atleta. Deve, deve fazer maratona também.
1: Muito bom. Muito obrigada, Júlia. Adorei nosso papo. Obrigada, Muito obrigada.
0: Eu amei. Obrigada a você mais... por me convidar. Vou te chamar sempre, vou te chamar depois eu de Eu tô me achando, gente. Minha autoestima ficar lá em cima, que a gente tá aqui. Olha essa galera que vem. E eu aqui, quem sou eu, né? Fulano desse pompinho. <risos> obrigada, obrigada Júlia. Por tudo. Você foi o essencial nesse ciclo, olha. Mais uma vez, nessa parceria sempre me dá frutos maravilhosos. Dá <risos> que você faz tudo. É, a gente, a gente gente tem uma dupla muito boa. Um beijo, Júlia. Um beijo.